0: L'Hora Negra. Mike Cannavarro, bon dia.
1: Estava pensant que aquesta sintonia, quan la canviarem?
0: A fidelitzar a les músiques, els oients i les seccions accions. O sigui que no... Per tota la vida? No tot... bueno.
1: Fidelitzar, però només fas fidelització amb però les sintonies, no? Fidel. Amb les sintonies, bàsicament.
0: I a la vida en general està ah, molt sí? bé. Sí, ah, sí? La
1: vida, sí? Interessant.
0: Mira, ja que em proposes temes. Escolta'm, he vist que has tingut inquietuds aquesta setmana a les xarxes amb Jordi Borràs. Un tuit teu que va causar molta sensació...
2: Estratuta.
1: <laughs> És que mira que vinc preparada cada setmana i no sé per on m'arriba, eh? Pam! Ah, què? Què? O sigui,
0: que, 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 tiraves com un Borràs piropo... Borràs
1: és un mite. Tiraves
0: com un piropo a Jordi Borràs.
1: No, piropo no, li, tura... li tirava directament la Els rajola. Drastos. No, el rasto no, directament el sac de runes. Pumba!
0: T'agrada, Jordi Borràs?
1: No conec a ningú a qui no li agradi, Jordi Borràs. Però... A ningú?
0: Professionalment, vols dir?
1: No, no, de tot, en general, en conjunt. El, el pa complet. <ríe> ja està, o sigui... Mira, ja està. Mira, fa... El una, fa una secció dins... A... Fa una secció... El Mati feia... de Catalunya Ràdio amb la Mònica, doncs, sí. Sí, però a més a més tenia una secció on recuperava temes antics i em va cridar i vaja, no vaig trigar ni cinc minuts. Que... Allo, tot allò que em digui el Jordi Borràs, la resposta sempre és un sí.
0: Tot, tot, tot?
1: Tot. Vaja... Però tot.
0: A més, és molt ja, divertit. Ja, ja. Espera, un moment, un lli... moment, 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 el Jordi Borràs sé que és oient del suplement. Eh? Uh, I hi gent si, que deia... si, si se sent eludit i vol trucar al telèfon del directe, 9-3-2-0-7-4-7-4. Deu estar amagat. 9-3-2-0-7-4-7-4. Deu estar amagat.
1: Un um, moment,
0: un que deia... moment, ja estem posats a demanar, demanar-li una sessió de fotos. Què ell em faci
1: fotos a mi. Home a dir això. Mira, doncs el que vaig fer és, jo li vaig fer una sessió de fotos no fa gaire, amb una mani. Va, va penjar una senyera amb una de les estàtues de la plaça Catalunya amb una... Mira, el dia del tsunami el dia que el tsunami fa la concentració que vam acabar a l'aeroport, doncs aquell dia ell estava allà pujat amb un... doncs amb una de les valles que envolta una de les fonts de plaça Catalunya i li estava col·locant una, una senyera, una bufanda senyera amb una de les estàtues i estava tan secs allà dalt, penjat que vaig fer una sessió de fotos que li va encantar. Hi havia gent a Twitter que és, la gent és molt catxon de deia. «N'estàs tirant els trastos, el Jordi Borràs?». Dic, pues oh, claro, en fi, sí, sí. On bueno, ens hem d'amagar, no? Ens hem d'amagar, a més allò a, a la cara. Bueno, què, fem secció Vinga, va, avui, o uh... parlem de teatre?
0: No, avui parlem d'un assassinat... Ah, vale. ah, per què? Que t'agrada, ara, teatre?
1: Jo feia una secció de teatre. Què dius ara? Jo feia la secció de teatre mensual de la revista Man. Uh -huh. Durant gairebé 10 anys, una dècada, la secció de teatre uh -huh. era la feia aquesta senyora, que està aquí al teu costat. Molt bé, molt bé. Em sé molt de teatre. Ah, sí? Sí.
0: Doncs I, has anat a, ha a veure 42 quilòmetres gran... al Teatre La Gleva?
1: No, ho tinc pendent. T'ho recomano moltíssim. Vaig sentir l'entrevista que li vam fer. Per set no vas estar tu aquell dia a l'entrevista? No, perquè estava
0: malalt. Estava...
1: Malalt, malalt de por. Ma, malalt de por.
0: Malalt d'amor. 10 i 9 minuts. Taurinho sortia de casa seva al carrer Santaló i anava a buscar el cotxe en un aparcament pròxim. Just a la cantonada, amb travessera de Gràcia, un encaputxat el va matar d'un tret precís al cap i va fugir a carrer Casanova, avall.
1: Un dia ens farem mal, tu i jo, ho saps? Sí, ho sé. Però... Venga, tira. Aquest és
0: el que es coneix com el crim del carrer Santaló. És l'assassinat de Fèlix Martínez Taurinho. Avui coneixem um, i recordem aquest cas de fa uns anys a una persona que va ser assassinada a plena llum del dia, a Trebesseira de Gràcia, precisament de Barcelona, Maica.
1: Sí, el Félix Martínez Tauriño vivia al número 27 del carrer Sant Alòs, just aquí al costat de, de la ràdio, i aquell dilluns 9 de febrer eh, va sortir de casa seva a les 8 i poc del matí, no era, no era una rutina, però aquell dia havia d'anar eh, cap a l'aeroport i el que feia era eh, baixar, pel carrer Sant Aló i havia de girar per travessera de Gràcia per, doncs, es dirigia ja tenia el pàrquing o es tenia estacionat al seu vehicle just a la cantonada en aquell moment, en aquella època hi havia un, una sucursal bancària al passar, o sigui al sobrepassar aquelles, les portes de, de la sucursal bancària un home encaputxat eh, per darrere, eh, se li va costar eh, molt poca distància li va disparar un tret al clatell Martínez Torino va, va a morir a, a l'acte. Mm -hmm.
0: Tot això va passar al febrer del 2009. Aleshores, Fèlix Martínez Taurino era director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Tenia un càrrec de força responsabilitat, eh? <coughs>
1: Sí, perdó. Era, com deies, el director del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, ja vaig al fòrum, tenia 37 anys, era... havia nascut a, a Madrid i feia uns quants anys que vivia a Barcelona, concretament en aquest pis del carrer Santaló, amb la seva, amb la seva parella. Era un, un home amb una trajectòria professional impecable i, a més a més, amb molta projecció. Sempre s'havia dedicat al món de l'hostaleria, havia començat com a recepcionista en un hotel molt modest i va anar, va anar escalant fins a doncs, dirigir aquesta empresa que gest... una empresa que gestionava el centre de convencions internacionals de, de Barcelona. Mm.
0: L'assassí de Félix Martínez Taurinyo va fugir a peu. Això es va saber i descobrir de seguida, no?
1: La veritat és que va ser una... Estem parlant de les 8 del matí i, a més a més, insisteixo, allà, aquí al costat de la ràdio, al carrer Sant Aló, amb una activitat eh, molt gran aquella hora. Ja encantava que pujava a comerços, a establiments... Vull dir, hi havia molta vida en aquell moment i, per tant, aquell crim va ser presenciat per molta gent, molta gent que va veure, va, va, es va creuar amb, el, amb la víctima quan baixava per aquests pocs metres que va fer des del carrer Santaló i molta gent que va presenciar en directe doncs, l'acció d'aquest home que, que el va anar seguint gairebé a pocs metres en aquest trajecte de Santaló i que just quan estaven a la de travessera el va, el va fer aquest tret a molt poca distància un soroll que molta gent també va recordar i també doncs, allò la persona que es va costar rapidament ràpidament amb la víctima, que va confirmar que, és, que era morta i que va alertar el 112, d'altres que van seguir visualment a, a, a l'autor del crim i que, de fet, un d'aquests testimonis que va, que va seguir el, el que en aquells moments tots vam qualificar de sicari per, la, per com havia anat el crim, va veure com estrella el Passamuntanyes, el llançava al carrer i amunt baixava pel carrer Casanova, s'atreveixant a peu eh, la diagonal i com a, de sota hi havia un edifici que s'estava fent una rehabilitació i amb un sac de runes va deixar anar la pistola. Prèviament havia llançat al terra el carregador. Eren elements que en aquells moments donaven doncs, a, a pistes que aquest home, tot i que la seqüència era molt de, de pel·lícula, de sicari, i això va fer que els periodistes en aquell moment fessin molta literatura i, i moltes conjuntures sobre la causa d'aquest crim, però també donava, demostrava que, que, que l'autor tot i semblar un sicari, havia comès molts errors. Llençar el carregador al carrer, llençar el passamuntanyes, abandonar la pistola que gairebé al costat.
0: L'empremta d'aquesta pistola va permetre identificar l'assassí. Es deia Jorge Andrés Madrid. Tenia 22 anys.
1: Sí, l'empremta d'aquesta pistola recuperada gràcies a aquest testimoni i no només això, quan ell eh, des, després de fer el tret i que tothom es queda, com imagina aquella seqüència del carrer, de, travessera de, les, de travessera de Gràcia plena de gent, se sent aquest, aquest tret que emmudeix tota, tot, tota la seqüència i molta gent es paralitza fins al punt de que, l que és, allà en aquell moment hi ha uns segons de, 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 de paralització de tothom i el secari travessa sense mirar a peu, corrents, a travessera de, de, la, de Gràcia, que en aquell moment només tenia un sentit de la marxa de, de, de vehicles, no com ara que hi, ha, que hi ha dos, i hi ha una taxista que gairebé i fins a punt de que la taxista ha de frenar de cop, i, el, i aquest home que fugia... Fica les dues mans a sobre del vehicle. La taxista té bueno, es queda paralitzada perquè veu la cena més a més por un-. l'altra o sigui, es paralitza. I ten alarma però especialment en el taxi, allà on ell les va posar les mans per, 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 perquè gairebé l'atropella, doncs allà es van aconseguir aquestes, aquestes empremtes que van identificar, com deies, a Jorge Andrés Mar Madrid. Tenia 22 anys, era d'origen colombià i vivia a Madrid feia, feia bastants anys. I
0: s'havia posat en contacte molt últimament a través del telèfon amb Fèlix Martínez Taureño, la persona morta, la persona assassinada, per què havien estat en contacte? Doncs perquè li volia comprar un cotxe que tenia penjat una pàgina d'aquestes de, de venda de segona mà,
1: no? Sí, el Félix Martínez Tauriño, la víctima, tenia un BBV a, a la venda, amb un portal d'internet, i a, els Mossos, en el moment de, del crim, el que fan una mica investigar al voltant de la vida del Félix Martínez Tauriño, tot allò que havia fet a les últimes setmanes, amb tota la gent que s'havia vist, i buscar una mica qui era dels enemics, qui podria, volem ...matar amb aquest toma d'aquesta manera. I és que tota la revisió, la, in, la, la, la inspecció, la investigació de la, de la seva vida donava un, un, doncs això, un, un, un currículum impecable, tot i que insisteixo, i aquí els periodistes no, no ho van fer bé, van començar molts a especular sobre possibles històries de um, drogues, tràfic, enemics en fi, totes unes pel·lícules que ens van fer per intentar acabar de construir els fets i sobretot encaixar una peça en la que podia intervenir un sicari que tot allò, tot allò que té a veure amb els sicaris doncs necessàriament té a veure amb el crim organitzat i, insisteixo, no, 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 no podem treure gaire pitres periodistes d'aquest relat dels primers dies. Ell tenia aquest cotxe en venda i, des, i de sota els Mossos descobreixen que durant la setmana anterior el seu crim de l'1 de febrer comença a rebre, insistentment, trucades d'un home que es feia dir Òscar també tenia un accent colombià molt marcat i que bueno, el que volia era veure's amb ell per, per, doncs per comprar aquest cotxe. Fins i tot, aquest Òscar doncs, proposa al Fèlix que vingui a, a veure la, a Castelldefels, on vivia, on deia que vivia aquest Òscar, doncs per, doncs per, per per vendre per, per, per veure si li interessa aquest bé. El Fèlix queda amb un amic per no anar sol i apareixen a allà a Castelldefels i descobreix amb aquest Òscar doncs, que apareix a la cita doncs, amb una harley d'avés molt doncs, molt vistosa, com després recordaria l'amic de, de la víctima quan va declarar els Mossos.
0: Realment aquest Òscar la policia descobreix <coughs> que en realitat és Sahit Sánchez, aquest suposat comprador del cotxe de Fèlix Martínez, eh, que va ser clau per resoldre el cas. Per tant, aquest Sahit Sánchez entra en relació amb aquest treballador del Centre de Convencions de Barcelona, on treballava a Félix
1: Sí, el Saïd, eh, aquest que es feia passar per Òscar i que insistia en veure el, el Fèlix a, a la víctima, era en realitat... Eh, els Mossos descobreixen, eh, fent aquesta reconstrucció de tothom que s'havia posat en contacte amb, el, amb la víctima, que en realitat bueno, era, era un colombià que tenia antecedents per tràfic de, 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 de cocaïna i que eh, estava relacionat amb un treballador del centre de convencions que era precisament on treballava eh, on era dirigir, on, que dirigia la, la víctima. Qui era el seguit? Doncs en realitat era el cunyat un altre treballador del centre, que era Manuel Moreno Blanques. Ah. Els Mossos centren l'atenció en Manuel Moreno Blanques perquè, precisament, el Manuel Moreno Blanques, una investigació, una auditoria que havia encarregat a la víctima eh, doncs, unes setmanes abans, havia arribat a la conclusió de que el Manuel Moreno Blanques, que en aquell moment era el director de l'àrea d'audiovisuals del centre de convencions, feia servir els mitjans del centre per fer treballs per fora del centre, és a dir, estava guanyant diners amb tot el material i la logística del centre i, i especialment d'aquest departament d'audiovisuals, al marge de, del centre. El, el, el Félix Moreno s'indigna bueno, i, de fet, aquell dia, aquell 1 de febrer, ell, el que havia on es dirigia amb la seva maleta de, de viatge un cap de setmana, era a Lyon, que era la direcció de l'empresa que dirigia el, el centre de convencions perquè li donessin el vistiplau per fotre fora el Manuel Moreno Blancos, el que ja l'havien comunicat personalment al Félix Martínez Tourinho, de que els seus dies estaven allò, havien finiquitat i que no el volia més a l'empresa perquè havia descobert doncs, això, que estava fent treballs fora de, de, del, del centre, a més a més amb el material i els mitjans audiovisuals del propi centre.
0: És a dir, van matar el Fèlix per evitar que fes fora un treballador. Sí aquest va ser el mòbil no?
1: Sí, la, durant el judici un judici molt complicat amb, amb, amb jurat popular el que la fiscal va, va defensar i així van interpretar els Mossos d'Esquadra durant una investigació que va ser molt molt complicada quatre, durant, van trigar gairebé 4 mesos detenir, van arribar a detenir a 5 persones però la, la clau va ser doncs, arribar aquest Manuel Moreno Blanques que una mica va ser condemnat com a ideòleg de tot aquest pla S'ha de dir que durant el judici, i a dia d'avui el Manuel el Manuel O'Blanca sempre ha negat, o sigui, ell va haver d'acceptar que havia parlat amb el seu cunyat, que era el marit de la seva germana, de fet la seva germana va arribar a estar fins i tot imputada, acusada, i va seure... Eh, el seient dels acusats durant el judici la Maria Maria Pilar Moreno tot i que al final es va, es va salvar i el jurat popular no mai va poder demostrar que fos encobridora de, del crim el Manuel Moreno Blanca és el que li diu al seu cunyat, que un cunyat colombia és, escolta, aquest tio em fotre fora i m'agradaria donar-li un susto, o sigui, ell el que admet és que parla amb el seu cunyat de, dir, de fotre un susto al seu jefe perquè el va el fotre fora el Saïd, el seu cunyat des del primer moment quan el van detenir, va, ho va va, va, va dir que, en fi, que l'encàrrec era d'assassinar-lo, que, que allò que li havia demanat al seu cunyat era matar el, el seu jefe i, de fet, fins i tot va posar sobre la taula 12.000 euros una, i una fotografia de la víctima, perquè els dos sicaris, el que Manuel Moreno Blanc mai va arribar a conèixer i que aquest seguit va, va contactar directament dos compatriotes colombians a, a Madrid, que van fer un viatge de 48 hores. O sigui, van venir a Madrid amb, amb vehicle i van fer el, el primer dia, van fer tot un seguit de, de seguiments, però no es van atrevir. De fet, era un sicari que era un sicari que era la seva primera feina com a, com a sicari, i així ho va, ho va explicar. I, I va sobtar durant, la, durant el judici a l'Audiència Nacional veure'l allà, el, el seient dels acusats, pensant en tot allò, en allò que havia fet amb aquella sanfreda, veure'l així, que, doncs allò encongit i, i molt demanant perdó constantment i explicant, bueno, amb aquella frialtat que sí, que havia fotut tot aquest tret al, al cap, però gairebé que era la primera vegada que disparava i era la primera vegada que tenia un arma a les mans era una... una l'arma també va, va complicar molt la investigació, perquè era una arma complicadíssima era una arma del, de l'antic exèrcit de Corea que havia comprat el, el Sahit amb un col·leccionista de Castelldefels que venia aquestes armes inutilitzades i que el Sahit va aconseguir que una altra persona la reutilitzés per, 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 per matar.
0: Escolta'm, escoltem la confessió precisament del sicari.
1: Usted mató a Félix Martínez Toudinho en la calle Santaló valiéndose de una pistola? Sí senyora. Sí senyora. Sí senyora. Eh, o sea, després del crim va cobrar aquesta... 9.000
0: euros només per l'assassinat eh? sí,
1: sí, 9.000 ell i 4.000 el còmplice que era el que no, perdó, 9.000 tots dos. Es van repartir els 9.000. 6 ell i tres el seu... El, el còmplice que el que feien era... Tots dos arriben des de Madrid. Aquell primer dia de vigilànces, hi ha un moment que el té, que està davant d'ell i hauria de disparar, però reconeix que té por. A més a més, el, el, la víctima anava en aquell moment, el Félix Martínez Tauriño, acompanyat de la, la seva... que era en aquell moment la seva, la seva nòvia. I... I no pot, i hi ha un moment que, que, que arriba a tirar-se enrere i diu que no serà capaç de fer-ho. El Sahit torna a parlar amb ells i els diu que ho han de fer, que hi ha un compromís, que aquest home vol fotre fora la, de la feina de la seva família que, per tant, que ho han de fer perquè s'han compromès. I aquell matí de l'1 de febrer el, el sicari doncs, està per aquí pels voltants, entra en una cafeteria, es pren un cafè amb llet al Central Café, d'aquí de, de... 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 de, Sant, de, 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 de... Aquí, bueno, a la cantonada, sí, sí, just igual, davant de la centre, Vanguardia. Sí. I al cost... precisament al quiosc que hi ha davant de la Vanguardia es compra un diari, La Vanguardia, i el que fa és doncs, esperar-lo a la porta de casa seva. I quan surt, hi ha una... És veritat que els Mossos al començament van treballar amb aquestes empremtes, però i amb una, amb una silueta... Amb una... És veritat que tot aquest carrer a Santaló hi havia moltes sucursals bancàries, però tu fixa't quina, quina mala sort hi havia una, un caixabant que grava que la càmera que dona al carrer grava el moment, els peus de la víctima caminant arrossegant la, la, la petita maleta roller que portava amb ell per aquest viatge a Lyon de dos dies per demanar l'autorització, per, per fotre fora el, el, que, el, el Manuel Moreno, i darrere, a molt pocs metres, gairebé trepitjant els talons, es veien els peus del, del sicari. Doncs aquest printer, eh, o si sigui, ho recordo com, fi, com si fos ara, el, en aquell moment el major trapero era intendent i cap d'investigació d'investigació de Barcelona i encarrega i amb, aquest, amb aquesta investigació sí que va estar molt, molt, molt a sobre i encarrega eh, comenta amb el, amb el Pep Port aquell, el cap d'homicidis escolta'm, aquella fotografia la van passar a tothom i va, va, va haver-hi gent que va estar a l'aeroport de Barcelona amb aquí printer d'uns pantalons i unes mm -hmm. sabates per si de casa el sicari de que en aquell moment no coneixien ni el nom ni res, només tenien un pantaló de texans i unes sabates. I van estar durant 48 hores un bon número de mossos i mosses mirant eh, sabates i pantalons d'aquestes característiques.
0: 4 minuts per arribar a dos quarts d'onze. Avui hem recuperat l’assasinat de Félix Martínez Taurillo amb la Maica Navarro. Maica, no marxis que passa un segon per, per Pinyà. 3 minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. Pendent del que hi passi a la capital del Rosselló, aquest matí, a banda de l'Albert Raquena, també tenim el Jordi Corbalan. Jordi, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Falta una hora i mitja perquè comenci aquest acte.
2: He vist que has penjat imatges de molta gent ja preparada, eh? Sí, sí, això està molt ple, les portes d'aquest recinte, que no és més que l'esplanada del Palau Firal, aquí de Perpinyà, una esplanada immensa. Les portes, deia, han obert a quarts de nou del matí, però és que ara mateix ens hem pogut enfilar i agafar una perspectiva eh, diguem-ne, una mica aèria del que és aquesta esplanada, i jo diria que unes tres quartes parts eh, ja són plenes de gent, i encara estem veient una riuada impressionant de gent, doncs, que està arribant, que ha apurat una mica més i que està tot just ara baixant dels autocars o venint a través d'altres mitjans de transport i que està accedint, passant per aquests filtres que hi ha a les entrades del recinte, perquè això sí, les mesures de seguretat són molt estrictes. Els voluntaris de l'Assemblea del Consell per la República, Seguretat privada s'encarreguen d'obrir les bosses, de passar doncs, els detectors de metalls. ja s'havia anunciat que les mesures de seguretat són extremes. de tota manera no per això deixen de ser prou prou fluides, prou àgils la gent està entrant de pressa i ja insisteixo els més previsors ja són aquí dintres, estan projectant uns vídeos. Ara hi ha un disjquei doncs, que amenitzarà l'espera posant música, se senten de tant en tant aplaudiments, sobretot quan es projecten en aquesta pantalla imatges de Carles Puigdemont, i hem de dir que si bé a primera hora feia fresquet, el cel estava mig tapat i hi havia molta humitat, ha sortit el sol, s'han desfet els núvols i més aviat a aquesta hora comença a fer bonança i a sobrar la, la jaqueta.
0: Tenim molts oients que s'estan posant en contacte amb el suplement, que ens escolten des del cotxe i que estopen amb cues eh, des de la Junquera fins al Boló sentit nord, l'AP7 per aquesta aglomeració de gent que està anant um, cap, a, cap a Perpinyà i també amb algun control policial a la frontera, tot això, eh? Um, Corbalan. Uh, sí, political. això digues, digues. Mm -hmm.
2: No, no, dic, ho hem pogut monitoritzar també a través de les xarxes socials, ho hem parlat també amb algunes de les persones que han arribat. En efecte, nosaltres hem passat la Junquera, eh, que serien quarts de set del matí, a aquella hora el tràfic era absolutament fluid, absolutament net, ens imaginem que a partir de les 7 quarts de vuit, és quan ha començat a entrar el gruix dels cotxes i dels autocars, i això ha afegit aquest control aleatori, que segons sembla, també s'està fent en algun punt de l'autopista, i sobretot també els accessos a Perpinyà, perquè, és clar Perpinyà és una ciutat que té 120.000 habitants, avui se n'esper però més de 70.000 la gent està arribant, tot i que molt ja va arribar i el vespre ja ha dormit a Perpinyà i als pobles del voltant, molta gent està arribant aquest mateix matí. Per tant, els accessos a Perpinyà, les sortides de l'autopista, donen el que donen de sí.
0: Escolta'm, Corbalan, què en sabem d'aquest acte? Què és el que passarà a partir de les 12?
2: Bé, doncs, a partir de les 12, de fet, uns minuts abans espera l'arribada aquí al recinte del Palau Firal del president Puigdemont, dels consellers Comín i Ponsatí, també del president Torra i dels membres del govern. Una estona abans s'ha anunciat que hi haurà, doncs, una actuació castellera i a partir de les 12 començarà el que seria l'acte polític, estrictament polític i musical. La part musical, doncs, seran tres actuacions, entre les quals hi ha ja prevista la de Lluís Llach, la part política hi haurà, diguem que tres eh, intervencions presencials, la de Clara Ponsatí, la de Toni Comín i la del president Carles Puigdemont, que tancarà l'acte, però també, al mig d'aquestes intervencions s'han introduït eh, tres fragments de vídeo d'un vídeo que l'han anomenat les veus de la repressió uh -huh. i aquí s'esperen intervencions d'Oriol doncs, Junqueras, de Marta Rovira, de Baltònic, de Tamara Carrasco, eh, també d'alguns dels detinguts el 23S. En definitiva, es vol visibilitzar en aquests vídeos, en aquestes imatges, les veus de la repressió que avui no poden ser a l'escenari de Perpinyà.
0: Molt bé, doncs escolta'm, Jordi Corbalan, anem parlant, demana pas quan tinguis novetats, d'acord? Molt bé, així ho farem. Gràcies, fins ara. Dos fins ara. quarts d'onze del matí, Maica Navarro, una abraçada ben forta.
1: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Fem una pausa i tornem.